0: Welcome
1: to Know How College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。三类科系啊，例如药学系、医学系，一直都是很多人的第一志愿。很多同学啊，他们会觉得说，哎、欸，考到这些科系，未来好像比较有保障。但是呢，我之前就有问过一些身边的朋友，他们在就读现在的科系，并不是那么喜欢，或者是那么的热情，甚至不知道未来可能想要做什么事情。那有些人呢，他们就尝试的跳脱他们目前现在科系，去尝试做别的事情。那我们今天呢，就邀请到哎，同样也是就读三类科系，他是要学系的哦，然后来到我们现场。但是他跟一般的三类科系的学生比较不一样的是，他有在往别的领域去探索。那我们就欢迎 Angel 来到我们现场。欢迎
0: 大家好，我是 Angel。那我现在是就读台北医学大学药学系临床药学组大四的学生。那跟大家介绍一下我自己好了，我用两个 Hashtag 跟大家介绍一下。第一个 Hashtag 呢，是我喜欢尝试不同的事物，所以像今天的主题啊，我有做一些像是行销相关的事情，甚至啊，我有参与一些国际交流啊，或是一些跨领域的活动。那第二个 hashtag 呢，就是我喜欢和不同的人交流，所以我蛮喜欢交朋友的。不论是像是出国交流，跟国际学生，嗯，有些互动啊，或是跟一些跨领域的人才做一些互动，这样子。像
1: Angel 听起来你的资历蛮丰富的嘛，很想知道说，哎、欸，那你现在，因为刚刚你有说到嘛，你今天是上班过来的，对吧？刚下班的时候过来，想知道说，哎、欸，你现在在做什么样的事情呢？
0: 哦、oh, ，我现在嘛，嗯，虽然我现在是一个学生的身份，但我现在自己还有在 A Z 的呼吸道疾病担任 marketing intern 的角色，这样子
1: 。既然讲到 A Z 啊，我就很好奇，我们不是在 COVID 那段期间，就是大家都在想说，哎、欸，到底要打什么疫苗？然后那时候还有一个表格，就是在讲说，哎、欸，差差疫苗可能比较好，什么有副作用，然后什么比较可能有被污名化这些情形出现。那现在身为一个 A Z 啊、呃、药厂的。呃，员工你会怎么样看这件事情？就比较好奇啦，对
0: 。哦、呃，说到疫苗嘛，我知道在疫情期间，大家应都很恐慌，对不对？啊，打 A Z 疫苗是不好，<笑>啊，我们是都要选莫德纳，<笑>对不对？大家都在等莫德纳。当、呃、然，但如果一个药学生又现在在 A Z 工作的角色来讲、嗯，我会跟大家说，就是大家不用担心啦。就是依照我们的角度来讲，其实他们都是有经过相当的医学证实的东西呢。那这也是我认为啊，其实是要学生该努力去尝试的，就是去破解一些民众对医药相关的迷思的概念吗
1: ？对、嗯。所以你现在身为在这个领域当中的，不管是学生或者是你现在真的在工作的人，你觉得当时候的这个之乱应该是要有一个。嗯， 比较具有知识的人来跟大家 说， 哎， 没 事， 大家这是一个正常现 象， 有点像这种感觉是 吗？
0: 我觉得应该这也不是像当下才要做的事情，就是在平时啊， oh. 就是其实就要让民众对于药师的这部分就有一些认识，对，这样子在疫情期间药师可能做一些分享或者讲一些话，他们才会更加了解这些事情。
1: 好，那我们就回过头来讲你呃刚刚念的那一大串的科系，好了，因为你刚刚说哦，我是北医药学系的，咋哒哒，然后还有有一个重点是你刚刚提到六年组这件事情嘛，所以依这样来说的话，一定会有可能不同的年份的组别是嘛，所以。因为像是药学系的年，就是就读的人都要读，就是这么久吗
0: ？哦、oh, ，对，我知道大家挑那个科系，就说，哎、欸。啊、什么是临床药学组啊？四年制啊，五年制、六年制到底差在哪里？嗯嗯嗯就其是像台湾的药学系有四年制的、五年制跟六年制。那以北医来说，我们就有四年制跟六年制。那他会说，哎、欸，两个差在哪里呢？那其实六年制就是我们会更多的部分集中在临床的部分，就不论是实习，在医院实习的时间啊，也会比四年制的还更久。那在临床相关的知识也会学习到更多，这
1: 样子。那听说药学系的同学们，他们都要经历过一个关卡，叫做国考啊，那想问说，哎、欸，我今天读四年跟读六年的国考时间会是一样的嘛？那我考出来的东西会不会，哎、欸，六年的好像薪水又比较高之类的，有有这样的差异吗？然后请帮大家解惑一下。哦
0: 、oh, ，好，我说大家可能很困惑嘛。那<笑>其实国考时间其实，因为我们要学系只有两阶段国考啦。嗯、那一阶段国考呢，其实我们就会在就学期间就考了。那一北一来讲，其实我们四年制、這、跟、個、六年制、這個。在一阶国考课程都是一样的，所以我们基本上会差不多时间考。那第二阶段国考呢，其实就是毕业之後,后再考。但其实，以药师国考来讲，不管你读几年，其实你考的东西都是一样的。嗯嗯那你说读六年薪水有没有比较高呢？这个。这个呢，其实也不一定要看各家医院的政策嗯嗯这样子、哦
1: ，所以就是没有一个保证啊。对，其实因为
0: 在台湾，我们现在也还没有一个规定叫做专科药师或临床药师这个认证，不像美国或国外有这件事情、嗯，所以我们也不是说读六年就保障说哦,哦，我去医院就有比较高
1: 薪<笑>。了解。那既然你刚刚提到嘛，哎，你现在是一个药学系的学生，但是呢，你。并没有像大家说，哎、欸，我就是好好读完六年，然后考到国考，去到医院里面去当一个药剂师，就是我所谓的就是药学生接下来的出路了。反而你去到不同的公司去尝试不一样的职位，像你现在今天来的代表就是做医药行销，所以就很想知道说医药行销这个职位到底都在做什么？你们是买药的吗？是那个广告公司，就是广告上面会出现的那个什么什么用词，那个类似这种气话发响的人是吗？
0: 哦，我知道，大家想到行销啊，可能就会说，哎、欸，平常看到广告啊那些的，就觉得说，哎、欸，那個、医药行销一定要医药人才吗？是不是跟一般行销人就可以做了？但其实啊，我觉得医药行销难是难在说，其实我们的客群啊是医生的部分，因为其实根据现在法规来讲的话，我们不能直接对一般大众去做行销药品这件事
1: 情、哦嗯，就不能直接到呃路上抓一個人说，哎、欸，我们那个先生你好，我想要卖你一个药品。
0: 对，如果现在路上有人这样跟你讲，你应该觉得他是在卖毒
1: 吧？<笑>哦，可以把它扣起来吗？
0: <笑>对啊，对啊，所以没错，就是呢，我们的客群是医生的部分。那、嗯、难在就是说，哎、欸，医生其实是专业人员，他可能也比你更懂药品嘛。那你到底怎么打动这些医生，就是难的地方了
1: 。哎、欸，那我就想问，请问医生难搞吗
0: ？医生当然是难搞啊，<笑>对吧？可以讲
1: 一下他们难搞的他没嘎是什么吗？
0: 应该说，医生基本上他第一点，他专业知识一定很丰富嘛。是。那你要如何去说服他这件事情？你既要有专业，你要有包装嘛。对对，那这个我觉得就是很难搞的地方了。对。
1: 哦，所以这就有点像是你在这个科系当中，呃，相较于从零开始进到这个领域的人来的会比较吃香一点，因为你具有这一方面的专业知识嘛。
0: 没错，就是如果你是相关科系，你的确本身对于这些药品的背景就比较了解了，所以一定会更能跟这些医师有共同的话题这样
1: 子。嗯，我觉得也不是医生难搞，就是我们在卖东西的时候，一定都要想说，哎、欸，对方他们可能需要什么。当然，要是打动他们心嘛，对，嗯、对，没错。就像你们，哎、欸，去想到，哎、欸，今天如果有个，嗯，有一个广告出现在你面前，你会想说。这东西好用吗？你一定会用刻意非常大的那个放大镜去看它，就是这个滤镜来去看检视这个产品
0: 。对，没错，就其实行销都是这样子、啊，<笑>要如何说服你的客群都是一件难的事情。嗯、对，那我就想
1: 知道啊，那你们医药行销都在做什么样的事情呢？他是要办很多 campaign 吗？还是办很多活动去让大家 engage 在这个活动里面，然后去。宣传药品吗？<笑>
0: 我觉得大家可能第一个想到医药行销，会可能想到是业务，对不对？就是会觉得说，哦，是不是就是找人，然后开始到整间，然后跟医生讲说，哎、欸，我们的药品怎样怎样。但其实现在现阶段医药行销其实包含了很多不一样的事情，甚至也融入现在很夯的数位行销的部分。嗯所以其实医药行销，我们包含像是可能像数位行销部分，我们也会有一些短影片啊，或是一些未教的影片的宣传，去跟医生讲这些事情。甚至我们也有做像是 Line 的推播啊，这些也是一种行销手法。那甚至我们也会像刚刚有提到办一些 campaign， 我们也会做一些活动，不论是专业的活动啊，或是可能是比较 casual 的，就是跟病友一起同乐，甚至有什么办病友圣诞晚会这种、哦，我们也会举办，感觉好
1: 温馨哦。对对对对
0: ,對，要做温馨的活动，甚至呢，我们也会做像是大家有说策展嘛，这也是很夯的事情、嗯。那我们其实也会做策展这件事情哦
1: 。哎、欸，那有没有印象中哪一个你觉得比较有趣的，跟大家蛮不一样的，就是一些行销活动？
0: 嗯，我觉得行销活动的话，那就是可能像刚刚提到病友，刚提到很温馨嘛，那可能就像我们之前有一整个企划，他就是说，哎、欸，大家知道癌症病友，他是在抗癌的时候很辛苦嘛，那我们就邀请这些病友跟画家。嗯，一起那病友就会讲述说他们想对医生感谢的话，或者他在抗癌之中很辛苦的东西。那画家把这个意向画成一幅一幅画。那我们把这个画呢，再跟病友一起把这个画送给医生，表达对医生的感谢。那之后呢，我们也帮他们做成一整系列的画展的策展这样子
1: 、欸。你这当中有没有听到令会令掉泪的故事？有，我们
0: 有听到，<笑>就是呢，我们有看到一个算是小美眉吧、嗯，她就。呵，那时候就握着我们手，就说很感动，就是他的，就是他的这些事情，终于可以被具体的画下来，这样子。那医生那边也很感动，他会觉得说，哦，终于找到说，我当医生原来真的是协助病患的角色，这样子。
1: 嗯、那你刚刚在你的经历里面提到说，你曾经在一间叫泛色公司以及现在的 A G 里面担任呃不同的职位，想知道说，哎、欸，这样这两间公司的性质有什么不同，以及你为什么要呃去做这两种不同的选择？
0: 我觉得范司的话，他的工作性质，大家可能对于范司比较陌生。那其实范司医药行公司到底在干嘛呢？其实我们就是在帮药厂，呃，接一些行销相关的事情在做。所以就像刚刚提到的，药厂行销有很多种，所以我们做的事情也很多。就像刚刚提到数位行销，我们有帮忙做 Line 推播、影片，甚至是宣传都有。那再来呢，我们也有做策展啊，或是像简单的，比如说。呃，电子行销性的发送这样子，那这个大概就是我们的工作内容。那在范式的部分的好处是，因为我们公司是接洽很多家药厂，所以你可以接触到的产品是非常多元的。那你可以发挥的创意也很多，因为可能每个客户都会有不同的稀奇古怪的要求，那你就是要去满足他们的要求嘛，因为你是帮他们做事的，所以你也会尝试到很多不同的事情。那在 A、Z 的部分呢？因为大家也知道嘛，药厂的话，它是以单一产品线去分行销团队。所以呢，你个人只会负责其中一个产品线这样子，所以你可能会对单一产品线非常熟悉，但可能接触到就比较单一这样子。但好处是在药厂啊，因为你是决策端的角色，所以你可以看到面上也比较广泛，不论是看到说，哎、欸，我到底要怎么跟业务去做接洽，或是呢，怎么去跟药厂里面呢，也会有比较像是 medical 部分的角色，那里面也要学着是如何跟他们去做沟通这件事情。这可能就是药厂跟。我之前在的范斯医学科系比较不一样的地方
1: ，了解，所以你像是范斯，他就是行销计划的执行者嘛。那你在 AZ 现在担任的角色就有点像是，嗯，决策者的。对
0: 嗯，可以这么说，就是因为虽然我也只是实习生啦，也不能决策到什么事情，但因为大家都知道嘛，就是有 product manager 这个角色嘛，就是大家行销应该都知道这个。那这个 product manager 就是负责决策的角色。那我在 A Z 的工作就是比较协助这些 product manager 去处理一些事情，并且给予他们一些建议这样子
1: 。嗯，了解。这样听起来，你在这两家公司好像都学到蛮多。呃，行销相关的知识，那很想知道你一开始到底是为什么样会跳脱，就是大家所谓以往的安全的道路，然后到一,到一条另外的道路，然后去探索呢？就是想知道你这动机是因为，哎，你不想要获得高年薪吗？还是你觉得太无聊？就是有很多很多不一样的元素嘛。那想知道，就是如果是 Angel 你自己，嗯，当初抉择原因会是什么
0: ？好了，其实药师年薪也没有很高了<笑>、哦，是吗？<笑>
1: 那那聊误会了这件事情。那你当初为什么想要进到这个科系啊
0: ？想要教到药学系吗？应该说，因为一直以来可能就是对于三类科系比较有兴趣啦、哦嗯。啊，大家也知道嘛，就是学测考出来就照分数这样填、哦，然后就到药学系这样子。好，那刚刚提到说，哎、欸，为什么不想要像一般大家一样，就是当药师、嗯，只是好好的考完证照当个药师就好了？会想要尝试这么多事情呢？其实应该是，我觉得说，我认为呢，身为一个药师啊，有更多不一样的面向去可以尝试。我去协助病人的部分呢，可以不用只用单一的方向，我其实可以用很多的部分去协助我的病患这样子。那想做行销呢，其实因为是说我本身就很喜欢接触新事物吧。那偶尔参加一些可能比较跨领域一点的活动，那就会觉得说，其实行销啊也是一个蛮有趣的事情，因为我也很喜欢。解决问题跟发想一些事 情， 那我会觉得说行销这件事情还蛮符合。我喜欢做的事情，那如果又可以跟自己专业像是医药啊去做结合，那我会觉得说，这其实是一个很棒，也可以以另一个面向去协助病患，嗯
1: 、一加一大于二啦。对对对对，<笑>就一
0: 加一大于二。对
1: 。<笑>那你在这个科系里面啊，毕竟呃也有一阵子了嘛，然后也尝试了进到这个领域，想知道就是这个科系里面，或者是你觉得在未来的道路当中，有没有什么样的推力迫使你做这样的决定？
0: 推力嘛，我觉得一定有啦，就是不知道大家可能会觉得说啊，药师就高阶公务员嘛，稳定啊。Oh. 那但其实，其实深入了解这个产业，就会知道说，现在的医药产业呢，其实没有到那么好。其实尤其在，嗯、呃，其实，在医院的部分啊，就是环境没有像以前那么好了。怎
1: 么说不好啊？
0: 嗯，应该是说像药师的部分啊，大家一定会想到说药师就配药调剂嘛。那的确，医院很大部分药师工作是配药调剂的工作。但是，身为药学系，你读了这么多专业知识，你其实只能做一个配药的部分吗？呃，对啊，就是你会有这个的疑惑，
1: 好像没办法发挥自己所长。
0: 对， 没 错， 就是你会觉得 说， 哎， 我读了这么 多， 为什么没有办法发挥自己的所 长？ 那可能大家 说， 哎， 没有 啊， 我有听 过， 像是临床药师。或是专科药师，感觉哎、欸，好像就可以协助到病患，就感觉很专业。但其实，在现在一些制度上面啊，他们其实也没有办法真的到那么做到医药分业，就是医学、嗯、医生会这么专心的去听药师的建议这样一件事情
1: 。哦，哦所以医药分业就类似是医生是医生，然后药师是药师，但是都各自有。各自的说话权的这种感觉吗？对
0: ，因为其实像比较像美国啊，他们的医药分业就会做比较完善，在药物的部分都全权由药师去给予建议。那像其实国外的药师现在也慢慢的就是没有在走调剂，而是更多的是专注在药师照护，给予一些病人上的用药问题的关怀
1: 这部分。什么是药师照护
0: ？就是像比如说，哎。好，可能举一个比较简单的例子，像慢性疾病、血糖、血压这些慢性疾病。好了，假设家中长辈啊有在吃血糖药，那他真的有在乖乖吃药吗？这件事情，那其实这部分呢，就是药师会去介入的。而且吃，比如说像，或是他其实可能有很多种疾病，他可能吃的药有十几种。那那些长辈真的知道说，哎，我该怎么好好的吃这些药吗？或是他可能会感到疑惑说，说这些药真的会对于？我是好的吗？还是我吃这么多种药，我会很担心哎？大家说药伤身体嘛，会不会对于我身体反而伤身呢？对这个部分，其实就是药师照护药师会去介入的部分
1: 。所以总结来说，就是有两个原因让你觉得好像在这一条看似安稳的道路上面，你觉得有一点疑虑。第一个就是你说的医药分业嘛，就是好像药师没有自己的话语权，就是都要听医生的话。那第二个就是药师好像他就是没办法跟。病患有直接接触嘛？因为刚刚的例子听下来，就是，哎，这药是可以直接去跟这个病患去沟通，说，哎，你什么药应该要吃哦
0: 。对，应该说，其实就是药师其实可以更多的部分是去告诉病患正确的用药观念或用药知识，去发挥自己的专业。但其实以台湾现在环境，呃，虽然很多学长就有在推动这件事情，但我觉得目前的阻力还是蛮
1: 大的啦。嗯。那想必要放弃这个大家所谓的安稳道路，一定不是一个很容易的决定吧？想了解你想要转换跑道这个心路历程很艰辛吗？还是你觉得很顺利？就是哎、欸，反正我医药知识嘛，跨到行销领域好像很简单的感觉啦
0: 。嗯，我觉得跨到行销领域当中一定蛮艰辛的。就蛮多面向都很艰辛的吧。第一个光时间安排这件事情，因为你毕竟跨到一个新专业，就要花很多心力嘛。那大家可能也知道，说药学系其实也不是一个这么好读的东西，那你势必要花这些课余时间去钻研这些事情，就是一个蛮耗心力的事情。再就是你跨到行销领域啊，可能需要跟一些不一样的人去做沟通这件事情。他不一定会听得懂，像是药学或是医学这么专业的事情。那你如何去跟他们沟通呢？这其实也是一个需要学习跟困境的地方。对，那毕竟像药学系，尤其像我们是医药大学嘛，我们其实没有受过像是一些相关的行销课程，所以对于一些该如何做一些行销的 mindset 的发想啊，或什么的，我们其实都没有相关的。概念或经验这样子，所以等于是从零开始这件事所以一定遇到很多挫
1: 折。就你像是互相啦，你跟对方没有医药知识的人講，人讲呃药学相关的时候，也是要有些耐心；但对方在跟你讲一些行销的一些 mega 的时候，你也要一些需要他的帮助。
0: 对，没错。而且可能大家就会觉得说，啊，你说药学系啊，干嘛每次要跨到行销啊<笑>，对吧？
1: 就是有这种的质疑嘛。对。哎、欸，那你家人对于你做这个决定的看法是什么？
0: 我家人对于我做这个决定的看法嘛，但毕竟现在就是学生啦，你就只要你的科研维持住， oh. 他们其实是不太会太反对这件事情
1: 。他们有一种无形的压力，让你觉得感觉好像就是要你考药师，考到药师，然后去到医院里面去当职。职业的药师
0: 有，其实我的父母自己的话，当初呃、嗯、也有一部分原因是让他们，他们希望我去选六年制的原因，就是他们蛮希望就是我毕业之后就安安稳稳的去医院当个药师，然后他们觉得这样比较稳定，这样子，他们觉得说，哎、欸，你多做这些其他事情，真的对于你未来的职业是有帮助的吗？然后又把自己搞得这么累，真的有必要吗？这样。
1: 哦，就是也还是有得到一些家长的指引嘛。对，没错。但只能用课业证明给他说，哎、欸，我在做别的事情，但是我的课业还是还不错的
0: 。也没有说还不错啦，哦、就是至少可以维持住，哦、可以维
1: 持住、欸，不会让他太阻止你做你想做的事情。对
0: ，至少执照要考到、哦。OK
1: OK。那刚刚除了听到你说你在行销领域有相关的经验嘛，那也有提到说，哎、欸，你很喜欢做国际交流这个部分，那真正实践的经验可以跟大家分享一下吗？
0: 其实像国际交流的部分啊，我自己也是在药学生的学生组织中，那之前有尝试办一项是一些模拟世界卫生大会的活动，来让药学生培养一些国际观的部分。那我这自己这个暑假也去马来西亚的药局去交换体验，看看呃不同国家的药局是怎样这样。
1: 欸、那那边药局是怎么样？那边药
0: 局吗？<笑>其实蛮酷的啦。我觉得跟台湾最不一样的地方就是马来西亚的人种很多，所以我的同事啊就有印度裔啊、华裔跟马来裔的人这样子，客人也有这么多不同的人种。但在沟通上面啊，就是需要技巧啊，因为不同的文化嘛。那对这个就是我觉得特别不一样的地方、
1: 欸。那除了文化之外啊，有没有那边的医药环境跟我们台湾的医药环境有蛮不一样的地方，或你觉得蛮冲突的？
0: 我觉得大家可能一般民众比较听得懂的，可能就抗生素吧。台湾大家可以获得抗生素可能比较容易，但在当地啊，其实你在社区药局是完全没办法买到或得到抗生素的，一定真的要去诊所看诊这样子
1: 。哎、欸，可以了解一下。其实我不是三类科系的人啊，就很想知道，哎、欸，为什么抗生素这个东西会被那么的严格管控，然后反而台湾好像，嗯，很多医生都会开吗？
0: 其实，如果从药师的角度啊，当然该开抗生素的时候一定要开嘛。Oh, oh, oh, oh. 但是抗生素啊，其实就大家有听过抗药性这个问题哦， oh, 对对，就是当你太频繁的使用抗生素，当你真的到很严重疾病的时候，我们就没有抗生素可以用。有点像抗生素是我们的武器库去对抗细菌的武器库，那你把你前线的武器都已经用光了，你就越后面只越拿出你的压箱宝，拿出很后线的武器。那真的后连后线都没了的话，那你是,不是就是没有办法。
1: 抵抗对抵抗这些
0: 细菌了，这样子
1: 哇，这样听起来好像有点危险呢、欸。
0: 对对对对，所以这其实也是台湾一个抗生素蛮滥用的一个问题
1: 啦。<笑> OK， 那所以你在那边有遇到蛮多不一样人种的人来跟你买药，那你在沟通上面有令你觉得很有趣的地方，或者是蛮不适应的吗？
0: 我觉得蛮不适应的。第一个就是呢，因为当地有华人，所以他们有的时候会觉得我是当地人。然后就开始对着我讲马来语，我的确会听不懂。<笑>对,对对对对对，那英文的部分虽我可能英文算自然，应该还可以。可是他们的英文实在有一个口
1: 音哦，就是很难懂的口音。对，我懂这个，我懂。对
0: ，所以我在那时候在那一个里，那大概快三个礼拜，我真的一度觉得说，听英文是不是很糟？而<笑>且我讲英文都没有人
1: 听得懂。<笑>对，所以那时候就找自己的主管求助嘛。对
0: ，我就只能当我听不懂的，就看向我的主管，然后用一个求助的眼神看向他，想要帮忙这样子
1: 。哇，那你总结一下你这一段经历，你觉得你有学到什么东西吗
0: ？我觉得学到的东西呢，比较多是一个体验吧。毕竟很少有要学生可以在就学期间去一个不同国家的药局工作，甚至你未来毕业之后你也根本不可能有机会到一个其他国家的地方工作。哦所以也可以借机了解一些不同国家地方的药学体制到底是什么，来跟台湾做一下对比啊
1: 。江定下来，你跨领域的经验其实很丰富啊。你从原本的药学系的这个学生，然后跨到行销领域之外呢，然后也会去做很多国际交流活动。那我就想问啊，就是就因应该大家都会好奇啊，就是做那么多尝试之后，想知道你那你有觉得哪一个方向是你比较喜欢的，或者是你可能未来的两到三年会想要尝试的方向的嘛？就是。大家可能不最不想被问的问题<笑>
0: ，我知道大家对职业都会很迷茫嘛。对，那其实虽然我做了那么多事，感觉哎，是不是已经很知道自己要干嘛？当然是还没有，我现在也是处于一个很迷茫的阶段嘛。而且我觉得我现在是因为做了太多事情了， oh. 所以你会觉得说，哎，每个东西好像都有你喜欢的地方，但也有说，嗯，我没有那么喜欢的地方，好像每个又做得来，但。呃、嗯，又有一些让你觉得很失望的地方，所以你就会觉得说，他更不知道自己到底要干嘛了
1: 。嗯，大家都说多方尝试，但当你真的尝试过后，你就会觉得，哎、欸，好像都可以，反而更不知道自己要什么了。没
0: 错，没错。那我觉得
1: 这是一个蛮好的方式啊，就是你尝试过后，你至少知道自己不喜欢什么，至少可以踢掉、踢出那些不喜欢的路。对
0: 对对，就算绕一点路啦，但是就可以踢出一些真的自己不喜欢的事情
1: 。嗯，哎、欸，那就很想知道你在最后啊，有没有想要给？也跟你一样，自己在迷惘的大学生们有什么样的建议
0: ？我觉得给跟我一样要学生的建议，第一个就是要勇于踏出自己的舒适圈吧。我觉得就像刚刚提到，三类科系啊，都会习惯性的就是窝在舒适圈内嘛，就会觉得说反正我有执照就可以。但我觉得就是勇于跨出那一步，踏出自己的舒适圈。毕竟可能现在工作也在变，那就像刚刚提到的，嗯、就是。哎、欸，我真的只能用单一的方式去发挥我的药学知识或协助病患吗？我是可以有更多不一样的方法，所以我会鼓励大家说：哎、欸，趁大学期间啊，有机会的话就去多去尝试一样不同的事情。那可能在尝试过的时候，你会感到挫折，感到迷惘。但我觉得，因为现在都是学生啦，那就再努力的修正就好了。那我觉得另外一个建议啊，就是可以多找一些可能已经出社会啊的学长姐聊聊。那跟不同的学长姐聊聊，你可能也会更清楚说，哎、欸，我到底自己想要的工作形态是什么这样子
1: 。我觉得你讲的建议非常的实际，然后也非常的激励人心。对<笑>，就是就算你今天再迷惘，你还是可以找到很多的方式去做。呃，不同的尝试，那甚至可以找到前辈来跟你聊聊。我觉得这些都是，哎、欸，都都是曾经我在大学时期尝试过的方法。我觉得，就我现在来看，我觉得是蛮有用的
0: 。嗯，没错，我自己也是觉得蛮有用的啦
1: 。那我帮大家做一下总结。那今天呢，我们是邀请到了，呃，现在是要学系，但是跨了蛮多领域的 Angel 来到我们现场。那他一开始就跟我们分享说，哎、欸，在这个要学系的体制下，可能会是。未来的规划可能会是长成怎么样子？那接下来会带到说，哎，他自己在医药行销这个领域的呃尝试啊，有什么样的有趣经验可以跟大家分享？那以及在跨领域当中遇到什么样的困难，也是可以让大家去参考的意见。那最后 ，Andrew 提到跟着自己的。兴趣就是做国际交流这个活动，然后去延伸出自己还可以做怎么样的活动，然后也许在多方的尝试。那最后提到两点，可以给大家还在迷惘的大学生们的一些建议：第一个就是多方尝试，第二个是去找到过去的学长姐可以来请教。对，那我们今天就很感谢 Angel 来到我们现场，跟我们分享这么多。那其实最后我蛮想跟大家分享一个概念，就是我也是在听 podcast 的时候，哎，觉得很适合跟大家分享的，就是这个也是一个呃，曾经也在读医药学系的人说过，他说很多人都哎考上这个科系就觉得哎，我好像未来就是要走这个方向。但其实如果你今天转念一想，去想说，哎，你今天来读这个科系，是这个科系要教你这个相关的知识，但你这个知识是可以应用在不同的地方的话。你就不用被自己绑死了，你可以反而去多方尝试，然后找到更宽广的路
0: 。对，我觉得这一点还蛮不错的。就像大家说的嘛，就是如果对于现在工作你觉得很厌烦，那不如就是去创造新的工作嘛
1: 。那如果听完这期节目，让你对于药学系的跨领域这个身份，你让更了解的话，请帮我分享给你身边也在迷惘的大学生们。那同时呢，也不要忘了追踪我们的 IG、YouTube 频道，并在各大平台帮我们留下五星好评，也可以透过评论留言跟我们互动哦。那大学问，我们下次再见，拜拜
0: 拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平台订阅我们的节目哦。我们下期见，拜拜。